0: Vsem en lep uh, popoldanski pozdravju, dobrodošli na
1: današnji diskusiji, ki smo epenovali lekcije spletnih trgovcev iz korona krize. Um, z nami um, so tri predstavniki, sostanoviteli, dve super spletnih trgovcev, um, Malince Hajdi in pa NAA, um, Hajdi Andreja in pa Aljoša. Dobrodošli v diskusiji, hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor o še kako relevantni in pomembni temi um, in dobrodošli prav tako vsem ostalim, um, ki ste se nam pridružili v tem popolanskem poletnem klepetu. Uh, upam, da nas spremljate skake terase. Predpostavljam, da se tistih, ki niste vklopni kamer, ste vsi ste v kakem uh, prijetnejšem ambijentu, ni pisarna, tako kot pri meni. Um, predem začnemo na hitro, um, ki nas za vse tiste, ki nas še ne poznate, smo Tovarna podjema, podjetniški inkubator, um, ki a, podobno kot naši bratja in sestre po Sloveniji izvajamo program SIO um, in pomagamo inovativnim podjetjem na njihovi podjetniški poti od vstopa a, na trg a, pri promociji, pridobivanju nepovratnih sredstv v povezovanju z investitorjih, s korporacijami, Organiziramo različna strokovna, krajša in daljša a, druženja, delavnice, svetovanja. Ehm, podpiramo pa vas tudi potem v nadaljnih korakih pri globalni rasti in povezovanju z globalnimi investitorji. A, vse skupaj pa z agenciji Speed, Bramus, Sijo. za vas, ki se brezplačno, tako da um, vse tiste, ki še nas ne poznate ali pa se nam še niste pridružili, a, dajte nas pokontaktirat. Um, in se nam pridružite. Uh, veseli smo, da so naši rezultati tudi zelo učenjivi. Izmed prejemnikov oziroma uh, udeležencev našega programa pripravljalnega prejelo te 2 kot veste, je to razpis namenjen inovativnim podjetjem na začetku, ki vam omogoča 54.000 tisoč evrov nepovratnih sredstev za začetek, za To pa malo Razpis je vsako leto, nekje na začetku leta, tako da tudi drugi, <tose> a, da z tisti, ki vas takšen način ta, financiranja a, um, zanima. A, vedno, torej letvica in pa kriteriji so vedno strožji, zato je pa je še toliko pomembnejša. Imamo s tem veliko izkušni in a, tudi uspehi kažejo v to. Um, Otke, vsi programi so na voljo na naši spletni strani Startup.si, um, tudi mentori domači in tuji, več kot jih imamo, ki so vam kot našemu članu na voljo, da vam pomaga pri različnih izzivih, um, vaši rasti, razvoju in razvoju podjetniške ideje. Um, kontaktirajte za nadaljna vprašanja, ki se navezuje na sodelovanje, kontaktirajte mene ali sodelavko Natašo in z veseljem bomo postregli za informacijami, Kako se nam pridružiti in kako v naj, najboljši meri izkoristiti to, ki vam omogoča na našo ministrstvo za gospodarstvo preko programa Spirit. Evo, za vse tiste najbolj ambiciozne, še, še v bistvu, aktualen razpis slovenskega podjetniškega sklada, ki omogoča podvojitev zasebn, torej investicije zasebnega investitorja. Torej, če ste v fazi zbiranja zasebnega kapitala ali pa že imate komitanega, poslovnega Angela ali korporacijo, ki bi v vas želi investirati semenski kapital, več kot 100 tisoč evrov, a, slovenski podetniški sklad to investicijo v okviru tega razpisa podvoji. Um, kar pomeni dvoje, pa eni strani znižate tveganje zasebnemu investitorju, a, Strani, več torej, do 600 tisoč evrov lahko sklad sofinancira, kar pomeni, da lahko skupaj pridete do milijonov lastniške investicije. Sklad stopa pod enakimi pogoji uh, posebni investitor. Evo, EPP bloka je konec. Za vse, ki imate kakršnakoli vprašanja vezane na naše članstvo, goste. Um, Zdaj čas. Vseh treh, vsi Aljošem, no, pa
0: nekodala, Začeli no,
1: um, za začetek bi prosil vse uh, moje te, da se nakratko predstavite um, in pa povedo, uh, torej, kdo ste in katera podjetja zastopate. Verjamem, da vas uh, vsi že dobro poznamo, pa v vsakem primeru neko vod moramo narediti. Tako da, Dame imajo prednost, Hajdi, izvoli uh, kratka predstavitev.
0: Najprej lepo pozdravček tebi in celotni družbi tukaj na Zoomu. Uh, torej, moje ime je Hajdi Korošec Zbišek, sem ustanoviteljica in vlasnica podjetja Hajdi.si, ki je na sceni nekje že dobrih pet let. Um, torej, začeli smo kot TSP, nadaljevali kot del, klasična zgodba o Uh, rasti, bom rekla, neki podjetja. Začeli smo z ustanovitvenim kapitalom 15 tisoč evrov, to je bila nekako moja odpravnina iz prejšnje službe, kjer sem delala kot bančnica na Hipo Alpe Adria Banki za, kot corporate advisor. Um, tam sem bila kar deset let, uh, bila je odlična istočnica oziroma odskočna deska za podjetništvo. Tam sem premetala kar neki bilanc, bom rekla, pregledala kar nekaj uspešnih, pa manj uspešnih ali pa bom rekla, kar tragičnih podjetniških zgodb in ravno to, bom rekla, je nekako bila odlična izkušnja um, za mojo samostojno pot. Um, Hadli podjetje sem ustanovila, bom rekla, je tako zelo klišejasta zgodba, ko sem zanosila s svojim prvim otrokom in sem želela najdeti kaj lepega, kaj bolj butičnega pa žal v Sloveniji te ponudbe ni bilo, zato sem zaznala nekako potrebo uh, po to vrstne ponudbi in tako začela ponoči, ko sem rodila. No, moj urban, moj partner, moj močno, je drugače tudi uh, hosting provider bivši, ker je prodal svoje podjetje in se je zdaj tudi, bom rekla, nekako uh, pridružil meni. Um, tako da je imel, bom rekla, iz tehničnega vidika dost dobro znanje, da se začela spletom in v bistvu je on men za rojstni dan podelil domeno, podaril domeno hid.si, Um, ker je pač vedel, da sem zelo ambiciozna in delovna oseba in da bom težko um, pregurala porodniško samo s tem, da bom na porodniški. Ne? Uh, in sem vrabila še eno dodatno zaposlitev, uh, no in ravno to je bila idealna prilika, da sem ob večerih, pa takrat, ko je moj novo spal, ker je novo veliko spijo, uh, sem se ukvarjala spletom, vnašala izdelke, začela sem od dnevni sobici, no uh, zdaj pa smo že drugo leto zaključili z milijon evrov prihodkov. To je na kratko, bom rekla, o, o, o meni.
1: Super in čestitke za dosežek. Um, dve hitre vprašanje se mi porali ob temi v tvoji kratki Prvič, To, da si bila na banki in da si videla tudi veliko neuspešnih zgodb, zanimivo, da te to ni odvrnilo od podjetniške zgodbe. Mogoče kaj en komentar na to. In drugič, materinstvo običajno povezano z zniževanjem tveganja in nekako povečano sigurnostjo, zagotavljanjem stabilnosti v družini, pri tebi ravno obratno. Um, torej, um, v obeh primerih je nekako uh, stvar obrnjena na glavo pri tebi. Um, Kakšen kratek komentar, mogoče teh dveh uh, uh, dejstev?
0: bom začela no, z, kar z drugim vprašanjem. V bistvu, uh, jaz sem dokaj varno vse skupaj začela zaradi tega, ker sem bila na porodniški in jaz sem imela čas ne, uh, dejansko stestirati stvari uh, in ko se je zgodba tako daleč odvila, ko sem jaz skončala s porodniško, ne, sem lahko uh, videla, da bo preživela mene kot recimo ustanoviteljico, in zelo me je zanimal ta posel, veliko passion je bil, velika ljubezen je bila uh, res, res mi je bil to en veliki ziv, pa, pa rada sem to delala in sem dala tudi eforta, energije vsega, ne noči, da se je nekako splačalo no? in podjetje je dejansko do takrat, postalo že toliko, bom rekla, um, veliko, da sem lahko sama sebe preživela in ohranila nek nivo plače, ki sem ga imela prej na banki. Seveda pa je vsaka podjetniška, bom rekla, zgodba nesigurna, to je roller coaster, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, kako bo uh, spoh tako, kot si na začetku, ne? ampak bom rekla, iz teh izkušnji iz bančništva pa sem nekako videla, uh, kaj so ljudje delali narobe, kje so, kaj so bile tiste napake uh, in zaradi česa so se običajno podjetja zrušila. Ne? Uh, kot zanimivost naj povem seveda, da je najbolj pogosti razlog bil ločitev. Ne? <laughs> uh, drugače pa zelo, zelo nevarna zadeva pa so tudi krediti. Čeprav sem jih takrat prodajala, ampak uh, Uh, ja, zelo previdene je treba biti. Kot treta stvar pa tudi zaloga. O tem pa danes mislim, da bo tudi tekla debata.
1: To bo gotovo. Skratka, prva lekcija, ne, kdaj začek, kdaj dan čas, da začnete biznis, predvsem zadame, je med nosečnostjo in uh, drug, <laughs> druga lekcija, uh, to ja med porodniško, ja se pričujem. Druga lekcija pa je da je idealna inkubacijska doba za start podjetja torej nikje kolko 9 mesecev, 12 mesecev. Koliko časa traja porodniška? 12.
0: 12 mesecev v Sloveniji je zelo lepo. E, v nekih državah samo 3 mesece ali pa celo manj, tako da Slovenija je zelo uredo kar se tiče tega. Uh, tako da ja, v 12 mesecih nekako se je izkazalo, no mislim, ampak Treba je pa vedeti, ne, da sem dve službe upravljala. Ne. Prvo kot mama ne, in potem, kar je ostalo časa, sem lahko se posvečala temu. Verjetno nekdo, ki bi se lahko 100% posvečil svojemu poslu, bi verjetno to lahko bilo, ki
1: Super. Hvala. Um, hajdi za ta izčrpna uvod, um, Andreja iz Boli. Um. Ja, Pozdravljam
2: nišče iz moje strani. Uh, jaz pa
1: mogoče malo drugačen
2: začetek. A, se mi sliši? Se? Slište? Ok, uh, drugačen začetek, dve, jaz sem solasnica uh, podjetja Malinca uh, Za nas smo začeli najno eno pot približno dobri 7 let nazaj. Uh, začeli smo v bistvu, uh, nobena še ni bila mamica, nobena na porodniški, ampak obješajo zelo malo uh, izkušen uh, podjetniških splohne, uh, tudi uh, jaz sem lahko s uh, faksom. Uh, tak da je bilo iz tega, mislim, takrat smo dost malo tvega v no, začetek lahe, ker nismo še imeli nekaj uh, družine za zdržavati, uh, tudi kaj je Tega smo si pač šli o in uh, poskusili. Sicer na začetku ni bilo to um, mišljeno ko da bo to zdaj najna, um, najna služba postala, ampak to bolj nekaj kot tek hobi za popolnem, ob službi. Potem pa smo kar hitro videli po parih mestih, da bo pa to malo več časa, um, mal več časa treba temu nakloniti, no in potem je to postavila na ena, um, ta, pač, služba, dan, ne samo samor. Uh, no, ja, Tako se, malica um, je v bistvu spletna trgovina in blagovna znamka za zdravo prehrano in naravno kozmetiko, uh, Prodajemo preko spleta in pa na katerih uh, bale v Sloveniji. Pri smo na slovenskem, hrvaškem, avstrijskem in večskem trgu. to pa to.
1: Na kratko. Kako številko nam postreži?
2: v 2019 smo imeli milijon pa pol prodaje. Super. letos pa
1: ciljamo blizu tri. Bravo. Wow. Bravo. Super. Skratka drugi, ne, drugi najboljši čas pa enako super čas Tore, poleg, uh, torej, poleg porodniške ne, je tudi študentski čas, ne, ko imamo družine, ni dosti zazenitev. Jaz ne vem, če bi se v porodniški eh, lahko lotila tega projekta, ker eh,
2: moj otrok ni
1: to spada, da bi imela še kaj zanom časa. Si že vedela, za.
2: <laughs> ja, da, hvala sem prej. No? <laughs>
1: uh, Aljoša, si ti ena začel z... Uh, V, v študentskih časih ali med porodniško, ajde, da sličim samo dve
0: <laughs>
3: <laughs> Jaz sem kako čal, ki je na država razpadala. <laughs> Takrat sem začel, ja. Tisto je tudi dober čas, ko se vse spremenja. Mm -hmm. Pravzaprav je firma, katera lasnik sem, Gambit Trade, ena prvih stotih v Jugoslaviji, ki so bile zasebne firme. <laughs>
1: Bravo. Torej, ki to Jugoslavija raspadala to tudi deve, konec 90-ih.
3: Ja, ja, takrat, ne, najprej smo bili samo računalniška firma in potem leta 99 uh, smo postavili še spletno trgovino, ampak smo bili že v tisto bistvu dostovanje računališko podjetje. Mhm. Uh
1: -huh. uh -huh. um, je mogoče na kratko potem ehm um, um, razvoj um, Poznamo, od, enako kot Malinco um, in Hajdi, vsi, jaz mislim, da, ki smo danes tukaj, mogoče um, neke ključne stopnje ali pa ključni meniki v razvoju um, podjetja in pa tudi spletne trgovine.
3: Ja, enako smo prvi začeli prvi za spletno prodajo v Sloveniji že leta 1990, sicer konec leta, ampak vseeno je to že več kot 20 let. Uh, nekaj let smo bili sami na trgu, potem so se nekaj še mimo vrste, smo kar nekaj časa peknovali, potem so oni dobili tvoje latnike, s tem pač nek pospešek. Uh, mi smo ostali družinsko podjetje, če tako rečem uh, zasebno, uh, fajn je biti sam svoj gospod, ne bi se temu reklo. Uh, tako da res pa je, da potem vsako leto paziti, da narediš tudi plus, ne, da nimaš minusa, ter verjetno nas v takem primeru uh, ne bi gre več. Ampak vseeno, uh, nekako, nekako uspevamo se vidi z največjimi uh, trgovci. Ne, se pravi, upravim, da večina mojih konkurentov, Če gledamo največje firme, je že mogoče celo je bila predvstačajama, sprepadla, recimo če gledamo Merkur, ampak ja, ne, na tem področju se dejansko zdaj držimo že 20 let, šli smo čez vse živo spremem tehnologije in pač mislim, da, da imamo en dober nos za to, da se skupaj gre in se držimo, tako da tudi zdaj zadnji val prehoda na mobilne telefone in to smo dobro speljali in danes pravzaprav jaz temu že rečem, da ni več spletna trgovina, ampak smo že v bistvu trgovina na telefonu, ne, ker že več prometa delamo praktično preko, obiska je že več preko telefona, mm -hmm. no, prometa bo pokalo malo tudi več, Toga, mm -hmm. pa zadnji menik je dejansko prehod na prodajo prek eh, mobilne Na pametnih
1: telefonih. Tako da, če predem, da delujemo za vprašanje, vse, prosim, da se mutate. A, nekega čudnega, zvoka imamo, da se ti še, prosim, ne Sandra Kidrič, tako eno, zvok je izginil. Super, tako se bomo bolj še slišali. Ok, um, super, hvala lepa za te uvodne besede, Zdaj se si nekako okvirno poznamo, memo približno, kje smo, uh, kakšni še bili ključni meniki, kdaj smo začeli. Um, zdaj pa gremo na, uh, torej na prvo nekako vprašanje. Uh, torej še enkrat vse, ki želite zastaviti vprašanje našim gostom, dejte to zapisati v chat. Um, uh, jaz čet redno spremljam in bom ga potem prebral in zastavl vprašanje. Evo, um, torej, um, stanje pred korono. kako ste poslovali, kako ste pridobivali kupce in seveda kakšno je bilo to stanje pred korono v primerjavi s tem stanje po koroni. Lahko par mogoče ključnih, bom rekel, primerjav, če se da tudi kaki, kake, kake številke ali bodi si po številu uporabnikov, prometu, obisku, konverzija, skladka mogoče taka Gruba primerjava, da bomo imeli a, malo občutka, kje ste bili, torej bom rekel, pred, ne vem, 12. marcem 2020 a, in kje, kaj se je potem zgodilo a, a, po koroni. tak malo za občutek. Vsakega prosim, kratko, ena, dve, par ključnih dejstev, največjih sprememb prej in pa po. A, kar Andreja, če ti začneš, vidim, da si še priklopljena.
2: Ja, Um, zdaj tako večina spletnih trgovcev smo tudi mi v času korone uh, pač opazili, vsem, imeli porast, in tako obiskovalcih kot uh, v prodaji, v um, tudi um, se nam je dvigla povprečna košarca na nakup. Um, zdaj, kaj je bila največja sprememba v tem času? Naprimer pred nam se je opazilo, da so se začeli drugi izdelki prodaviti, največ tisti, ko so se pred korono. Ki mi je večino, kozmetika, prehranska hranska dopolnila. Uh, ti so se po malo uh, omakali, pa so stopila v spredje, pa nam osnovna živila, na primer, moke, kakav. Um, to, kar je pač takrat, kar so ljudje takrat iskali. Nismo smo pač tudi um, nekaj zapeljali, da smo oglaševali potem te stvari uh, in to postavljalo v spredje am um, nič nekak komunicirale baš pač, uh, te osnovna živila, hitra dostava na ta način. Am um, se nam je pa dvignila prodaja na nekje 15% iz potem uh, februar, marec oziroma
1: marec aprilno. Mm, mm. Super. Hvala. Uh, Ajdi.
0: Ja, jaz bom rekla tako, no, da pred korono smo poslovali stabilno, nekje 20% nam je delala fizična trgovina, morda še nekoliko manj, 80% splet. Uh, v ko se je pojavila koronavirus, smo mi že pred samim ukrepom vlade uh, zaprli uh, trgovino, uh, pred samim ukrepom, ker nam je bila pač varnost nosečnic, uh, mamic, uh, skratka otroki in tudi zaposlenih na prvem mestu, zato niti nismo videli smisla, no, se potem mislim, da čez par dni je tudi strani vlade prišel ukrep da je treba fizične trgovine zapreti. Sveda smo ves effort takoj usmerili v, v, bom rekla, v splet. Mi se že itak zelo veliko kvarjamo s spletom, bom rekla, od oglaševanja različnih marketinških pristopov, kombinacij, koktailov, vsega, kar se može ga pač da delati. Ne? In potem, bom rekla, smo postali iz tega vidika še to bolj agresivni, ponudili smo določene akcije, tako je brezplačna poština. Recimo, šli smo z nekimi approči, kjer smo vedeli, da bomo nekako prišli do strank, ker se nam je to zdela odlična priložnost, ki jo je treba bom rekla, izrabiti ne? Uh, oziroma zagrabiti, prej boljši izraz. Um, moram reči, da smo bili kar med prvimi, no, ki smo se zavedali te priložnosti Priložnosti smo se tudi marketinško zelo dobro pripravili. Uh, povečanje prometa je bilo kar uh, veliko, no? mislim, da okoli 30%, kar je res veliko, sploh glede na to, da smo se sočali z določenimi kadrovskimi krči, ker kot so se že prej malo v začetku pogovarjala, uh, so pre nas zaposlene večini, ne? same mamice, uh, ker uh, dobro poznajo stvari, nekako tudi Bole handlajo s temi stvarmi, bolj razumejo uh, moje stranke, ki so v večini tudi mamice, ampak da ne bom uh, delovala, da pa zapostavla moške, kakorkoli si zelo želimo, kakega pa sitotoča tudi v naši družbi. Uh, tako da zdaj imamo ravno dva razpisa tudi zunaj, ker zaradi tega povečanega obsega se želimo pripraviti uh -huh. tudi na september, ker imamo občutek, da uh, se bo še kaj zgodilo na tem področju, kar se tiče koronavirusa, da še ne bo tako hiter konec. No? Tako da moram reči, da za nas je koronavirus, odlična priložnost, imela sem pa priložnost spet gledati v mestu, v manjše trgovinice, trgovce, ki dejansko niso bili z digitalom tukaj pripravljeni, ko smo bili mi ne. in so, bom rekla, utrpeli res hudo poslovno škodo oziroma so imeli zelo težke čase ne. in uh, mogoče, ko nastopi kriza je že prepozno ne, ovajati neke spremembe, ne. Treba je biti pripravljen, pa mogoče šahirati vedno v življenju za eno do dve poteze naprej, pa potem nekako, ko pride do nečesa, laže Ja
1: Super nasled, hvala. Aljoša, pri vas?
3: Ja, pri nas 13. marca smo v enem dnevu. Takrat je noro. Firme so pogromtale, da, da bodo morali začeti delati od doma. Tako da smo pravzaprav v enem dnevu prodali več prenosnikov, kot v zadnjem decembru. In ko prvi tri dnevi so dejansko minili, pravzaprav popolnoma v pripravi firme, posamezni, ki so kupovali predvsem prenosnike. Potem seveda spletne kamere, ne, da lahko produciraš nadaljavo od doma. Ruter je printerje za domov, ne, da so pač lahko doma printali, ker so šli, pa verjetno po čolo lahko delali od doma. Da prvi dnevi so bili brez nori, kar se it tiče. Potem se je pa, kukr da bi rekel, da, da se je Slovenija pripravlja na to krizo, da, da lahko fura, se pa, so pa ljudje začeli razmišljati o sebi. Ne. In kar naenkrat... Ne vem, mi pride recimo, sodelav, ki pravi, Ej, danes smo prodali pa 200 barv za lase. Ne? Seda, jaz kaj zvem, koliko stanejo barve. Ne? Misli, človek, to je super biznis. Pogledati, viš, da ena barva stane 2 evra, potem ni več, to tako super biznis. Ampak ja, nam se je recimo, potem zelo znižala poprečna vrednost, a, tako da pri približno dvakrat večjem a, prometu v evrih Uh, smo imeli skoraj štirkati večje število naročilne. Uh -huh. To zdaj možeš spraviti uh, takoj. Jaz sem pogrundil, da moramo v bistvu začeti delati v dveh izmenah. Uh, uh -huh. Torej, ena ekipa je delala do 4.5, petih, druga ekipa je delala do 10 11 enaestih zvečer. Uh, najel sem kombije, ki so prej vozili za lokale, ki so jih zdaj zaprli, da so mi vsaj po Ljubljani lahko furali uh, naslednji dan pa isti dan robo. Tako da smo imeli res neko uh, izredno stanje, ker sem moral praktično skozi isti prostor ne, mojega skladišča povečati uh, količino te uh, uh, robe. Ne. In uh, ja, zato sem moral praktično biti tudi jaz ves čas pripravljen, motivirati ekipo, uh, ki je pač poslušala, da ta meni pa so kar doma, ne, pa jim ni treba delati, pa ne vem kaj. Oni, oni so pa tam imeli narišnico. Uh, tako da, ja, so bili to zelo zanimivi dnevi. Uh, gledano, ne, me je pa še tako najbolj presenetlo, da so Slovenci kar naenkrat znali vsi začeti kupovati s kreditnimi karticami, pa naročati domov. Uh, Ker nažal, ne, sem mislil, da bo ta navada ostala, ampak zdaj, ko so ukrepi popustili, spet ljudje najraje naročajo uh, domov z plačilom po povzetju in to je očitno taka slovenska, slovenska posebnost. Ampak ja, tisti časi krize so bili totalno, bi rekel, digitalni. Jaz sem se počutil, kot tu je Jeff v Amazonu. Vsi so plačali vnaprej s kreditnimi karticami, treba je bilo samo še dostaviti, nisi videl nikogar. Ne. In tako, danes spet hodijo k nam, plačujejo s cashem, kličejo in vse. Prej je samo kupi, kupi, bye, bye, kartice so letele, Uh, mislim, ne vem. Če tako v Ameriki, uh, mi je žal, da ni šel ne 20 let na sredko. Ja.
1: Zanimivo, da je tudi Andrea in Heidi, to podobno izkušnjo, skratka, da so se, um, torej zdaj in poprečne košarice in kupi, da se to vse nekako zdaj normalizira, zdaj ostalilo v predkoronsko obdobje, ta, podobno kot Aljoša, ali je to nekako ostalo v tem, um, pa še ta trend nekaj koronskega obdobja? Kako je to trajalo?
2: Pri nas je mal, mislim, se je normaliziralo, če pa primer ostala više košarca, kot smo imeli pred koronom. Um, pri nas um, se je dvignil 7% uh, plačilo naprej. smo opazili, da so se ljudje pač videli, da lahko, oziroma da so si pridobili vem, več imamo pepa, da so si takrat račune kreirali, in v um, smo opazili, tudi je tukaj nekaj Um, drugače pa naprimer same izdelki, ki se zdaj prodajajo, pa smo
1: nazaj v predkoranskem času. Uh -huh, uh -huh. Super. Uh, hajde, pri vas?
0: Ja, sigurno se je stanje umirilo, ni več tako intenzivno, no, kot je bilo takrat. Je pa vse en boljše, no, kot je bilo pred korono. Se pravi, trenca je umiril, ampak še vedno gre, bom, mislim, bom rekla nekako, smo, smo boljše, kot smo bili uh, pred korono. Uh, to pa zaradi tega pomoje, ker smo dobili tudi neke nove kupce, ki so dejansko dobili za upanje, uh, bom rekla v našo spletno stran, mi se pojavljamo v večini tudi kot distributer, kar pomeni, da nekako moramo razpolagati z zalogo in jaz sem takoj zaznala problem ne, uh, tudi o tem, uh, ko je korona nastopla, sem vedela, da sleko prej bojo zaprli meje. in Če zaprejo meje, jaz ne bom mogla robe dobiti. Tako da, uh, vedno moraš imeti na strani nekaj denarja ali pa vsaj dobrega bankirja, uh, da si lahko urediš financiranje, da sem lahko nabavila robo, ker dejansko je prišlo do oskih grl, tudi tajci niso več proizvajali in dostavljali v Evropo, kar pomeni, da je bil en začaran krok, ker se je bilo treba pripraviti na njega, pa uh, čim več robe pokupiti, ne, ker jaz sem Zelo da bo še huje, kot je na koncu izpadlo. Uh, tako da, vse uh, veste, tist, ko ima pa potem ne, na koncu robo, tis lahko prodaja. Tisti, ki nima, prodaje ne more vršiti. Če prodaje ne, vr ne vršiš in si trgovsko podjetje, imaš lahko hitro problem. Ne. Uh, zdaj pa, če rabiš robo, moraš imeti pa denar. Kje pa se spet lahko marsikaj zatakne, ne? zato je vedno dobro imeti kako rezervo in pa biti pripraviti na, na, na takšne, bom rekla, izzive, no? uh, ki jih prenašajo lahko vrstne situacije. Se pravi, Zato pa to je treba vedno šah igrati, planirati naprej, uh, pa nekako predvideti, kaj se lahko zgodi. Jaz sem vedno pripravljena na vse možne scenarije, predvsem pa slabe, pa ne, da sem pesimist, bom rekla bolj, da sem realist, zaradi tega, ker te potem nič ne, ne In računat, da se bo kar nekaj dobro išlo, je, nima smisla. V podjetništvu ne.
1: Um, to že mogoče zdaj, um, bi se, torej zdaj za vanje je taka verjetno zelo pestra tri mesečna pa štiri mesečna izkušnja, ne? Zdaj, vsi ste dobro izkoristili poslovno to obdobje. Zdaj, kaj bi pa spremenili, recimo, če bi se še enkrat pripravljali na podobno obdobje, da bi namesto 25 v bistvu, povečali promet za 200%. Kaj bi spremenili, kako bi se pripravili, da bi podobno obdobje, uh, s podobnimi karakteristikami še boljše izkoristili. Kaj v vašem podjetju, marketingu, kaj bi organizaciji dela, kaj bi spremenili, da bi torej splen iz tega takega scenarija.
0: Jaz bom rekla tako, ne, da na take situacije je ful težko biti pripravljen. Ne. In tudi, če bi hotel za 200% povečati promet ali si kadrovsko sposoben to narediti, ne. E, ravno ta kadrovska podhranjenost je lahko hud problem, smo pa v te ko ne vem, kako boš opravil razgovore, kako boš pridobil novega človeka, kako ga boš učil Uvediti smo mogli dve smene, tako kot je že prej uh, povedal moj predhodnik. V glavnem, eh, skratka, tukaj je bilo enih organizacijskih problemov, kratki pa želiš ohraniti nek nivo storitve, se pravi, da če stranka danes naroči, da jutri dobi ali najkasneje pojutrišnjem, ker vemo, da ta hitrost je danes blazno pomembna. Ne. Prav tako customer support, customer service, tudi nismo se mogli organizirati, ljudje so delali določeni od doma, skladišče ne more delati od doma. Ne. Logistični center je mogel funkcionirati, laufati v polni miri oziroma še bolj kot prej. Ne. Uh, tako da, uh, se pravi, um, to uh, moraš tudi mogoče malo časih wow, iti nazaj, Zato, da lahko greš dva koraka naprej, ker 200% raz z obstoječo ekipo bi mi, saj jaz osebno, mislim, da zelo težko speljali na takem nivoju, na katerem želimo pač delovati. Ne? Lahko bi, ampak ne vem.
1: Kaj, kaj je bila ključna stavina, ki vam je manjkala za 200%? So bili to kadri? Ali je bila to zaloga? Ali je bil to denar? Kaj, je bilo? kaj bi je recimo...
0: Zami. Jaz bom rekla, da v prvi, v prvi fazi vse kakor je kadrovsko. Mislim, se pravi, mi smo navajeni dati uh, visoko kvalitetno storitev, uh, kar se tiče hitrosti, uh, rednih dobav, torej customer suporta, menja reklamacij, skratka vsega, kar, kar se tukaj v tem smislu dogaja. Tukaj, marsikatero katero podjetje, bom rekla, na stvari imajo odličen marketing, potem pa izklopljene, bom rekla, um, recimo, komentarje na Facebooku. Zakaj? Uh. Zato ker nikaj ne štima, ne? Če se, jaz se ne bojim uh, imeti sklopljeni komentarjev na Facebooku in tudi, če dobimo kakšno kritiko, jo kot konstruktivno in sama zelo rada te stvari prebiram, zaradi tega, ker to je dobra informacija meni, da znamo v podjetju stvari urediti, ker to je tudi ne na zadnje moja naloga. In jaz bom rekla jaz sem vedno bila usmirena uh, res stranki in želim, da je pri meni stranka zadovoljna, da se dobro počuti in da se rada tudi vrne k meni. In jaz mislim, da je to ena taka stvar ključna, uh, ki jo more vsak letni trgovec smet nekje res na tisti, na prvem, prvo postavko na, na, na svoji listi. No? Kako, kako obdržati stranke pa jih recimo spustiti oziroma, da so zadovoljne s tvojo storitvijo.
1: Um, Aljoša, um, se strinjaš, bi še kaj dodal?
3: Glej, mi smo šli krat dva, šli smo tudi krat tri. Ne? To je se stvar, uh... Organizacija Res pa je, da, da smo se dobro, da smo bliže prej dobro organizirani uh, in tudi zdaj, kot sem rekel, tako sem, bi rekel, v tiste kombije, če bi danes, potem, ko smo enkrat razmišljali, uh, smo se že pogovarjali, ne, kaj bi danes, recimo, če bi se to ponovilo, ah. uh, naredili, ja, pravzaprav bi, bi takoj kupil še več uh, zaloga, ne od vseh okrog nas pa na filo vse une kafiče okrog naa.com, ki so bili tako prazni. Ne. Tako da, tako ko sem une izkoristil, da so potem vozili po Ljubljani in so bili izredno zadovoljni, uh, bi dejansko izkoristil še kaj. Ne. Ker v tistem času na eni strani je ostalo ogromno ljudi brez dela uh, mm -hmm. in uh, mi smo imeli pa full dela. Ne. In, uh, ja, recimo ta, ta kader, recimo mi že tako kdaj v tudi v telefonsko podporo vse ljudi, ki, ki imajo izkušnje pri delu v lokalih, ker smo ugotovili, da se to praviloma dost prijazni ljudje in zno, ko tolerantni do vseh ne, in Aha. znajo dobro komunicirati. Hmm. Toda, ja, če bi se danes to začelo, bi ja starto na to, da grem, ne vem, 3x4, to pomeni še več robe, več skladišča in sam šopej. Hmm.
1: Cool. Hvala. Uh, Andreja? Ja, tudi se strinjam
2: z vsem tem. Tudi mi, če bi še enkrat, bi verjetno hitrej um, povečali zaloge, ko smo jih. Mi smo še imeli ta izjiv, da smo se v tem obdobju še selili. Uh, smo pač vse pisarne in skladišče vse predstavljali v mes, je bilo, je bilo kar izjivno. Um, spela to, brez da bi trpelo ušiljanje paketov, brez da bi pač storitve trpele, um, smo res bili kar um, No, tukaj morajo res pohvali. tudi našo ekipo. ful so bili pripadni, tako se mi je zelo, da, ker so vsi okrog bili v malo težji situacijo, vsak je poznal enega, ko je zgubil službo, ko je ni mogel delati, mislim, smo vsi bili tako veseli, ker smo lahko delali, da so vsi delali res 300%, no, vermo ni bilo težko delati na dure delati med vikendi, pač res smo dali pač vse od sebe, pa nam je bil ful poleg problem prostor. Mi smo se šele v aprilu, smo se potem selili, tega smo res na začetku, um, prej fizično trgovino, zdaj sicer nimo več, uh, smo fizično trgovino kar hiter tudi pred, uh, prednje še bilo m, zakonsko obvezno zaprli in smo v bistvu prostor fizične trgovine, uh, mislim fizično trgovino spremenili pa v skladišče, v pakirnico da, da smo res svoje prostore čim bolj skoristili, meni smo pač te kaos, ampak um, da smo povečali, da smo imeli dva ali poziroma tri nova pakirna mesta, V bistvu je cela ekipa bolj kot ne pakirala, mm. zaravno poleg pakiranja so se delali samo še nujne stvari, kar je bilo pač nujno, da je prodaja tekla pa marketing, um, druga smo pa pač pakirali. To je bilo um, tako zelo pestro obdobljeno. Uh, so nas pa res, zaloge so, so nam delali nekaj težavno, ker ko je enkrat uh, se začela kriza, nismo več mogli toliko hiter. Čeprav hrana še ni bila problem, hrana je še vse eno dokaj lokalne dobavitle, ni, Smo, smo dobili še zalogev, so, ampak je kak dan več trajalo, ko bi drugače in smo, um, smo imeli malo manka. Če bi še enkrat, bi se več prej oziroma hitreje ful povečali zaloge. Mislim, se smo povečali za 100%, sem več to za tiste razmere ni bilo
1: dovoljno. Ok, Na nekaj vprašanja se že nabralo. Um, malo inklusivnosti med današnjim pogovorom, če greste... Pripravili smo tako kratko interaktivno anketo, če greste na spletno stran menti.com uporabite to kodo, ki jo vidite na ekranu, lahko glasujete na oziroma se odgovorite na vprašanje, torej katere produkte ste v času korona krize v največji meri kupovali preko spleta. Evo, to je malo, da razgibamo a, naše prste in se malo, v bistvu, a, malo vidimo vaše mnenje, vaš utrip, torej vsi lahko glasujete, Sparmi kliki menti.com, otipkate 951011 v kodu in potem preprosto glasujete za klikom na eno izmed teh šestih oziroma sedmih ikonic. Ok, um, ta čas, ko vi glasujete, uh, gremo na prvo vprašanje in sicer uh, Veronika je zastavila vprašanje glede na to, da bo da je možno kupovati izdelke direkt iz Facebooka in Instagrama ali ima spletne trgovine sploh prihodnost, kakšne so sprednosti spletne trgovine, torej klasične spletne trgovine, pa kar vse prosim za kratek komentar. Veroniki, hvala za vprašanje, vas poprosim za kratek komentar. Torej, zakaj še imate spletno trgovino, zakaj boste še imeli in ali že koleba, kolebate in pa tudi prodajate preko Instagrama in pa Facebooka. Andreja, mogoče pa potem proti moj desni Aljoša
2: Um, zdaj mi ne prodajamo prek Instagrama, Facebooka. Itak delamo pa tam oglaševanje, se tam zelo dober kanal, pač kjer usmerjamo potem ljudi na spletno stran. Zdaj sama spletna stran, spletna trgovina ima kar um, velik prednosti. Um, tukaj se lahko res potem igralo z raznimi marketinškimi evrodi z uh, pristajalnimi strani z samo osebino, z ne vem, blogi, videj, vse to se lahko dodaje k izdelku. Um, mislim, da je še kljub temu, da kar vse ponuja Facebooka in Instagram je kar uh, nujna za nekaj resen uh, spletni pas. Ok.
1: Um, Aljoša?
3: Ja, to je zelo uh, tako, ne. Treba poznati celoto spletne trgovine. Uh, to zgodilo, bom jaz imel recimo uh, 300 tisoč, jaz imam 300 izdelkov pripravljenih, da jih ruknem na Facebook in na Instagram, ko se bo to začelo, ne? in bo to pač počela mašinerija uh, in se tega sploh ne da primerjati, ne, s tem, kar bo takrat začel počet Amazon, da narečem tega, ne, da kaj lah bo sploh takrat en posameznik, ki bo recimo rekel, aha, jesmo pa nek super, ne vem, štumfe, pa je bom naredil neko reklamco, pa se bo to prodajalo, ne? E, tako da e, ta nova tehnologija, ki pride, e, pravzaprav ved, je vedno v korist tistim, ki so večji. Ne. V tej celi zgodbi, odkar sem v, v spletu, pomeni, da moš rast, da moš med večjo ponudbo. E, že samo to je nekaj vredno. Ne, da, e, ne se viseli časa, ki je sicer že blizu. Ne. Jaz delam v nekih programih, kjer se to že počne, Uh, in vem, da, da prednost ima tisti, ki je sposoben, ki ima infrastrukturo. Ne? Jaz pravzaprav na NIA imam infrastrukturo, podatkovne baze, eh, statistiko, vseživo, analitiko, umetno inteligenco, da mi v bistvu vse meri, In potem to ruknem samo čez nekaj časa na, na Facebook in Instagram, v vloševanje in tako dalje in bo to šlo. Uh, večji od mene bodo tega naredili še več. Ne? Tako da... Ni, pravzaprav te nove rešitve niso namenjene uh, malim, uh, malim uh, trgovcem, ampak če dali bolj veliki, tudi.
1: Tako da to je mogoče tako zmotno prepričane, da je to po nekaj liberalizacija trga pa trgovine, to je kvečemu nasprotno, če poslušam tvoje besede, um, pa mogoče še to, ko si rekel, da je to blizu bi lahko dal kakšno oceno, število let, ko bo to... Ne,
3: to, to ni v letih, ne. Instagram, ne WhatsApp, ne, Whatsapp, to že je že v Beti, že pravzaprav nekaj firm počenja in tudi ima že kar nekaj startupov, ki je to začelo, mislim, da je deset svetovnih korporacij v tem sistemu Uh, jaz sem že videl, kako začenjajo na tak način trži turizem, se pravi, ti klepetaš tam v Whatsappu ne, in priješ gor na ena A, rečeš, a jaz bi rad uh, notesnik, potem ti sistem rukne par notesnik, ne, jaz bi cenejšega, sistem ti da cenejšega, uh, rad bi tak disk in potem ti v bistvu metna inteligenca rukne, uu, je pa fajn, ne, in potem rečeš, ja, kupim, ne ampak odzadej je baza. Če nimaš tiste baze, ko imam jaz, vsemi prenosni, ki z dostavo v Sloveniji, potem ta umetna inteligenca ne more funkcionirati. Nakup dejansko zaključiš takoj v Whatsappu, sploh ne greš nikoli na ena apika.com, ne greš ponudnik v hotelske storitve ali karkoli, ampak odzadej je backup vsega tega, kar je že pripravljeno. Če ti ga nimaš, potem ne moreš tega početi
1: tega kitajskega WeChata, ki je družbeno mreže, trgovina, posebna identiteta, praktično vse v eni aplikaciji na nek način.
3: Ja, nekako tako. Je pa to še mogoče celo en korak naprej. No? Vsaj za nas, evropejce, eh, ki smo pač malo navajeni tega GDPR-a, pa ne vem, vsega živega zaščita, ne vem kaj. ampak ja, ne? v bistvu danes trend je, da ti prodam kar koli takoj, ne. Jaz sam v enem kliku, no, mislim, predstavljaj si, ne vem, priješ na enako, priješ na malinco, nekaj ti všeč, kupiš, telefon ve vse o tebi, ima tvojo kreditno kartico, to je že plačano, to je že na poti, ne. Zdaj, v klasični spletni trgovini to traja nekaj časa, možeš biti pisati naslov pa kreditno kartico, pa to. To bo zdaj vse hitrejše, torej, Zelo se dela na tem, da se potrošnja eh, spodbuja in da so eh, nakupi če dalje bolj impulzivni, ne? da nimaš časa kot kupec eh, razmišljati. V tem vsi razmišljajo, da, da bi pospešli prodajo. Ne? Pravzaprav Facebook eh, in ostali ne, bi radi dobili nek kolač, ki ga je do zdaj imel v bistvu najbolj Google, ki je pračeval eh, prodajo te klike. Ne? Ampak zdaj bo dejansko to možno kar znotraj teh komunikacij. Ali boš šel na Instagram, boš videl slikco, boš imel kar gumb kupi, ne boš več šel na ena. Če ti bo tisto šeč, boš kar tam kupil. Tako da ta stvar mislim, da bo, če ne bi bilo korone, bi mogoče bila že od zunaj. Ne. Tako da zdaj jaz računam, da bo ali jeseni ali pa naslednjo pomlad. A,
1: mogoče to imata uh, um, uh, Andreja in tudi Heidi, imata tudi statistično podkrepljeno, se strinjata s tem, da je se čas, nakupni čas od začetka nakupa do zaključka nakupa skrajšal v, v tem obdobju. Um, ste to kaj merili? Je to neka relevantna statistika? Ki tudi Nismo
2: tega merili še. No.
1: Ok. okay. Um, Hvala. Uh, Teodori za stav zanimivo vprašanje. Aljoša, edini med sogovorniki uh, imate izkušnje z recesijo 91.2.8. Uh, kakšna bo q 4,220 in celotno 2-1-120, torej, katere panoge ni še bodo takrat najbolj trpele? Torej, uh, Aljoša, Nostradamus? Uh,
3: uh, ja, trenutno, trenutno v Sloveniji je tako tako, da pravzaprav je vsi zaposleni so dobili podarjenih trikrat po, in štirkrat po 200 evrov od države, Uh, zdaj smo dobili vsi bone. Pravzaprav mislim, da poprečen slovenc ni bil že dolgo časa tako bogat, kot je ta trenutek. Uh, res je, da so bili eni brez služb in vse, ampak poprečje pravzaprav je tako, da je denarja precej, Potem sedeli so doma in gledali svoje staro pohištvo, svoje stare televizore in ta trenutek uh, precej popurejo. Jaz mislim, da bo tudi kuštiri uh, Slovenc ne bo šparal, leta 21 pa bi pač verjetno bo pošel na trg nov evropski denar. Torej, ne verjamem, da bo kdorkoli v tem trenutku omejeval potrošniško mrzlico državljanov Evropske unije, ampak jo bo do še pospeševali. Ne? Kaj pa to generalno pomeni na naše splošno stanje, Naš standard, jasno, verjetno bo inflacija in vse ostalo temu sledila, ampak dejmo reči, da leto 2021, jaz mislim, da bo še vedno tako bolj žurka leto, no, kar se tiče potrošništva.
1: Uh, hajdi, Andrea, se strine
0: Ja, se jaz mislim, da nepremičninska kriza je bila tudi en dober pokazatelj. Jaz sem takrat recimo bila v bančništvu in uh, sem doživljala vse skupaj. Prej smo tržili pa, ne vem, kredite, da je namenice poroštva in tak naprej. Uh, potem, ko je pa pač do zloma borze in potem nepremičinske krize in tako naprej, uh, so se pa stvari v bančništvu tudi zelo precej spremenile, spremenile in naenkrat smo iz komercialistov postali praktično je starjevalci. Uh, v glavnem, najkaj je bilo seveda v gradbeništvu, uh, avtomobilska industrija, recimo tle se najprej pokaže kriza, potem pa se počasi razširi tudi na vse, na vsa, vse ostale dejavnosti. Um, v glavnem, uh, zdaj, Tako sem že prej rekla, tudi koronavirus je kriza. Uh, vsaki krizi so pa tudi priložnosti. Tisti, ki je imel v uh, času krize denar, nekako bom rekla, je to lahko odlična priložnost za investicije uh, in tako naprej. Tako da Jaz mislim, da se zdaj vsaki krizi najdi tkaj pozitivnega, kaj dobrega in um, moraš biti pa seveda vedno pripravljen. Ravno to je pa preko sem rekla, ne, največji problem podjetij, ki so prezadolžena uh, in ko nastopi kriza, ne, takrat treba situacijo obladvati in s jo težko obladuješ težko vračeš kredite, ob tem še rasteš, dodatno zaposljuješ, zalogo hendlaš, skratka milijon nekih stvari. Ne. Zato bi jaz rekla, da najboljše podjetje se mora nekako preživljati samo. Ne. Sej za kakav obratna sredstva ne rečem, ali pa če je to res neka investicija, ki bo na drugi strani opustila nek strošek, ne. ampak nekako podjetje mora pride do te točke, da se, da se, da se samo preživlja. Če ne, se ne splača med podjetja.
1: Mm, mm. Zanimivo, ja. se strinjam. Um, mogoče še to zdaj je komentar na te rezultate, v sredke ljudje, 13 odgovorov, največ je kupovalo hrano, potem izdelke za šport in vadbo, dom, um, nekaj tudi takih, ki niso kupovali preko spleta. Ali vam torej tudi ta malo spremenjenje na kupne navade um, so vam dale misliti in tudi um, nameravate spremeniti strukturo asortimanova v vaših spletnih trgovinah, torej ga razširiti, dodati kakve nove produktne skupine, ali boste ostali recimo v svoji domeni um, in bolj optimizirali procese, delali na marketingu in na ta način na nek način povečevali dobičkonosnost, promet in tako dalje. Koliko vas te torej nove nakupne navade um, silijo ali pa spodbujajo k temu, da boste spreminjali osortimane kot take in šli v kake druge panoge mogoče?
0: Jaz mislim, da recimo velikokrat je tudi bila napaka marsi katerega podjetnika to, da je zašel iz tiste svoje osnovne smeri, ki mu je prinašala denar in dobiček. Ne. Uh, in kar naenkrat je delo enkupenih stvari, ki so mu vzirile ful časa in denarja in v bistvu je najbolj trpela ta osnovna, bom rekla, neka linija, ki je, ki je bila core biznis, eh, zato, da se je vlagalo v te neke obstranske stvari. Recimo bom povedala en banalen primer. Eh, ki je super delalo, krasno delovalo, potem pa je direktorju nekdo rekel, aj eh, gremo se malo borzo, ne? Eh, In ne, so se začela vlaganja, če se ti greš v borzništvo, ti moraš imeti neko znanje, ti moraš razumeti stvari, kako deluje in tako naprej. Eh, in tako je recimo zelo ogromno... Ljudje recimo podjetnikov, zašlo v neke sfere, ki jih sploh niso poznali, ali pa neke nepremičninske naložbe, v katerih blage veze niso vedeli, ali bo gradbeno, ali ne bo gradbeno, ali kaj se bo zgodilo, ali bo tam avtocesta, ali ne bo tam avtocesta, neke špekulacije, neki posli, oziroma, da jih je odnesel ta moment na hitro zasluženega denarja, uh, Prej so pa leta in leta garali, da so pripeljali podjetje do neke točke. Ne? In tukaj se mi zdi najbolj pomembno, da, da, te, ta, da, te, ta, da te ta stvar ne odnese. No? Uh, to se mi zdi, sem velikrat opažala, bom rekla prej kot bankirka pri podjetnikih, ki so naredili napake. Ne? In ena izmed teh je bila tudi, da so zapustili to neko osnovno linijo. Tako da jaz mislim, da če ti nekaj dober dela, Just keep on going, uh, investing, uh, razvijati seveda stvar, uh, marketinško jo vse čas nekako negovati ne? uh, in pa paziti na kakovost storitve. Uh, seveda mi vedno kaj dodajamo zraven, ne? ampak vse, kar je znotraj naše panoge. Se pravi, mi želimo biti specializirani od nič do tri in ne ja želim, da vsi, vse mamice, vsi starši, vsi očki, vsi uh, babice, detki, tete, strici vejo, da bo je prehajdi najdel nekaj v tem smislu in širitev nabora izdelkov vsekakor ja. ampak v tem mojem specializiranem segmentu, ker ga dobro poznam, uh, ker vem, kaj je dober izdelek, ker um, Uh, točno vem, uh, kaj starš potrebuje in se mi zdi najbolj pomembno, da ostanem tukaj in razvijam znotraj tega in tako širim nabor izdelkov. Ne da se spuščam zdaj v neke veje, recimo, ki, ki nimajo veze s tem mojim osnovnim poslom. Tako je moje osebno mnenje. No?
1: Hvala, Andreja, se strinjaš. Uh... Mo ja, nima imamo kar izkušnjo s tem,
2: da dejansko na začetku, ko smo začeli vključevati ar ar artikle, smo šli ful naprej široko. No. Različne ne vem, kategorije mal, smo vključvali no. in smo pa videli, da bo vsem bolj dobičkonosno in dolgoročno, bolj stabilno, če mi a, gremo res neko svojo linje. Tako je, hajni da ne zajadraš v neke druge... Vse nismo čisto druge sfere, ampak že sam izdelke, ki niso bili čist, tisti naši fokusni. Tega zdaj smo v bistvu še vedno v prestrukturiranju samih asortimana, se pravi, da majšamo ponudbo in bomo držali v, v, svoji, pač v prodaji samo lastno blagovno znamko in pa ne to široke ponudbeno glede samih če smo kaj spreminjali glede na to korono pa glede na nakupne navade pa niti ne, se mi zdi, da se kar hiter pokazalo nazaj, da, vse, da se niso dolgoročno spremenile navade potrošnikov, da je to bilo tisto obdobje, ko je res bilo se zaprto, ampak zdaj nazaj so neke spet neki ozorci um, odpreno.
1: Um, Aljoša, toraj barve za lase? Um, bo teh kategorij, uh, ki niso kor vašega biznisa še več v prihodnje? Boste torej širili. Ami imamo v pri, prihodnje tudi videli, te vem, pri vas zdravo, prehrano in vse ostale stvari? Ali boste nekako ostali v krogu ali pa pri osortimanu, ki ga imate zdaj? Kak, kakaj, kak je tvoj pogled na to uh, isto vprašanje?
3: Ena je pravzaprav marketplace, ne, tako kot tamo sem se pravi. Načeljama če imamo dobre partnerje, prodajamo karkoli. To je v bistvu storitev uh, trgovine. Ne? Mhm. Ja, uh, tako da seveda, ne, da se mi zdaj recimo lotili teh bar za in vsega sami, da bi ljudi, ki se bi na to razumeli in to tega sigurno ne bomo uh, naredili. Uh, iz same zgodovine imamo v firmi tisto ekipo, ki dela v IT-ju z uh, predvsem uh, tem, ko že samo potrošništvo je pravzaprav tudi na ITu bolj marketplace, kot karkoli drugega. Ne? Uh, enostavno nikoli nismo šli v to, da bi bili malo prodaja, kot taki, ampak pač imam tehnologijo, ne vem, enostavno objavi, nestane trgovce dosti, ki k nam prodaja, pač mi to ustvaritev nudimo. In iz tega ne gremo, ne? ker če ne bi verjetno bil tako kot moj glavni konkurent, tudi jaz vsako leto v globokih eh, minusih. Mm
0: -hmm. uh,
3: jaz pač se moram skrbeti ne, to, da je to čist boj denar, da smo uh, pozitivni iz leta v leto, da lahko ustravimo, da lahko dedamo in se razvijamo naprej. In tako kot je Heidi rekla, ne, uh, ja. Ne, si, tudi veš, da pač vlagam v startupe in vse, ne. ampak to je en majhen del tistega, kar je mojih sredstev, ker enostavno poznajem tudi jaz preveč ljudi, ne, ki so mislili, da lahko z denarjem vse živo narediš, ne, ne. Ker Ko začneš nekaj vlagati, moraš vlagati nekam in dela stvari, ki jih dejansko znaš.
1: Okay. Kaj pa to vseeno Zdaj recimo, um, torej primerjava torej te neke organske rasti, malega nizkega zadolževanja um, ali pa ne vem, nekega tega tveganja kapitala, izkoriščanja za neke priložnosti, pa ne mogoče toliko z nekim dožniškimi viri, ampak bolj za rastniškimi viri. Um, ste kaj tej, v tej smeri razmišljali, kdo izmed vas? Ljoša, uh, torej ti si rekel, da ne. Um, hajdi Andreja, um, ste mogoče tudi dobili kakšno ponudbo za dokapitalizacijo, odkup um, vaše trgovine v tem času, um, ste razmišljali kdaj o kapitalu. Um, torej in rasti na ta način, um, to me še zanima, Andreja, hajdi.
2: Um, ja, mi smo v času, pač, bomo rekli, nekaj par let nazaj še razmišljali o tem, da bi um, pač, poiskali investitorja, da bi se na ta način uh, širili oziroma več pač lažje rasti. Ampak smo si potem premislili. No. Smo, smo si premislili, smo se odločili, da imamo pač malo počasnej, pa iz vlastnih verov. Um, zdaj smo šli čisto v to, da se ne zadolžujemo, da ne iščemo tujega kapitala, da pač res olagamo samo vlastni kapital.
1: razlog za to odločitev je pa kaj?
2: To, da ostanemo samostojni. Mislim pač, da smo... Um, Samo.
1: Mislim, da imamo vse vlastno kontrolno podjetje. Okay. Hvala. Um, Heidi? Ja,
0: yeah, jaz bom tudi rekla, da ta to nekako sam svoj mojster je, je, je neko najboljše pravilo. Um, jaz recimo... Ko kar imaš enega človeka pa enega partnerja zraven, ne, se potem lahko mnenja zelo delijo ali pa vizija, podjetja, politika, pristopi, način in vse in potem to kar naenkrat ne bi bila več HDC, ampak bi bilo neko drugo podjetje, kjer bi se mogla podrejati ne. in uh, dejansko to zgodbo sem sama začela in uh, maš neka čustva do nje ne. in uh, seveda pa pride tudi potem mogoče kdaj kasneje, jaz ne bom rekla nikoli, ne reci nikoli, kakšna priložnost, uh, ki se pa zdi mogoče dobra ali pa, uh, ne vem, bi lahko prenesla, uh, bom rečeo, večji obseg poslovanja donose, ampak se pravim, ne, včasih se moreš tudi zamisliti, kaj želiš, ne? Uh, meni recimo, mogoče se bo slišala malo neambiciozno, ampak meni je trenutno super. Zaradi tega, ker imamo nek tim okrog deset ljudi, um, jaz lahko imam človeka, ki, ki zelo lepo bom rekla nadomesti, tudi, kadar mene ni, lahko imam normalno življenje, imam svoj čas za svojo družino, lahko potujem, grem na dopuste in uh, jaz vem, da bi lahko še več ustvarjala, ampak uh, potem včasih moraš narediti tudi kompromis, um, na tem, da je samo eno življenje in da želim tudi jaz sama uh, imeti nekaj od njega. Um, zelo rada delam, sem predana svojemu delu, sem vsem koliko vem in sem, sem mogla včasih kar maj sama s sabo pogovoriti, uh, da, da sem to nekako obladovala, ampak se mi zdi, da tam nekaj po 40. letu se ti neke druge sfere v življenju odprejo in si rečeš, da pač enostavno, ja, vseja služba, ne, ampak moraš pa tudi živeti. Ne. In, uh, jaz sem 40 let sko delala, ne vem, bila sem deset let stara, ko sem začela svojo otroško kariero praktično sem od desetega leta služila že svoj denar, medtem, ko so se vsi moji prijatelji med vikendi igrali, sem jaz veselo nastopala in pela v skratka, meni delo ni tuje. Ne. Uh, in ravno zato delam že skoraj, da bom rekla 30 let in uh, se mi zdi, da sem v tem času dognala, da pa je tisti čas, uh, neka mirnost, uh, ki jo dosežeš v sebi, Uh, več vredna kot ta neka gonja in bolana, uh, bom rekla, ambicioznost. In, uh, jaz pač razmišljam na ta način in sem veliko bolj sproščena in umirjena. in uh, Mislim, da se to potem lahko odraža tudi na nek način v poslu, ne? Uh, ker si veliko bolj umirjen, uh, iskren. Skratka, uh, strank je to nekako ta pristop, no, potem se mi zdi tudi začutijo in da je to tudi en Ena pomembna
1: stvar, da, da nisem. Hajdi, smo malo, malo zgubili. Um, Aljoša, mogoče ta čas, uh, vprašanje uh, za tebe, uh, ko se nam vrne, ti pa vse nas odvojena osebnost, ne, na eni strani, um, torej ja. druginsko podjetje, uh, malo zadrževanje brez tveganja kapitala, Na drugi strani pa investiraš v startupe, ki jih spodbujaš, da tvegajo, da um, hitro rastejo, da, da se hitro širijo, skratka. Um, Daj, kako argumentiraš nekomu uh, to drugačno strategijo, ki jo sam prakticiraš?
3: Zim, jaz, meni je ena in pač moja firma je tisto moja osnovna dejavnost, ki mi meni, družini in se skupaj zadostavljajo neko stabilnost. Ne. Um, v startup svet sem šel malo zaradi investicij, uh, malo tudi zato, ker sem ugotoval, da pač moja firma ni toliko velika, da bi lahko se, ko se je začel ta IT in spletna trgovina širiti, delala vse sama. Ne. In mi je v bistvu fajn, ker lahko po tej poti z drugimi manjšimi pač firmami, ko nastajajo startupi, ki delajo novosti in pač potem nekaj od tega recimo, uvedem tudi na naa.com. Prej bi jaz moral za to vse, ne vem, najeti ekipo, narediti svojo in vse skupne. Pač tega nekako nima. A, tako da, zdaj, a, gre pa za veliko razliko. Ne? Treba to tudi tako upoštevati. Jaz sem na naa.com začel za Amazonom, Uh, in ni bilo nobene šanse, da postanem Amazon. Ne? Uh, se pravi, ko pogledaš sklabilnost, uh, moraš izkoristiti nek pravi trenutek, da nekaj prideš. Uh, jaz uh, narečem, da nekoč ne bom tudi jaz sam postal startup, če bom imel neko tako idejo in dobil kapital in šel delati in vse živo. Uh, ampak ja, ne, jaz pač v svetu startupov je cel kupitiran, ki začenijo neki iz nule, neki, kar dejansko ima šansa, da postane prvo na tem svetu in zauzame položaj, ne vem, ko imaš, recimo, ne vem, največji tržni delež uh, na svetu. Takrat, ko sem začel z ena Apika.com, smo nekaj let celo sanjali, ker je bila ena Apika.com prva v regiji, ni bila samo prva v Sloveniji, takrat tudi, recimo, v Avstriji, In Italiji ni bilo praktično nobene primerljive spletne trgovine, ko smo mi delali. In smo razmišljali, da bi šli se vedati ja ven, ne? ampak takrat nismo razmišljali kot start-up. In uh, hitro smo ugotovili, da sta italijanski, avstrijski, da rečem potem nemški trg tako veliki, da rabimo ogromno denarja. Uh, in tega pač nismo šli riskirati. Ne? Mogoče je pač to bila moja napaka, ampak ja, ostali smo tukaj na nekem sorazmerno majhnem trgu. rečemo da smo blizi harašino. Uh, ampak na koncu koncu danes še vedno evropa nima svojega amazona no tako ko rečem ne <laughs> da to je mogoče še čas uh, sam ja treba, jaz mislim da je treba gledati od keysa do Kejsa. če maš nekaj ki začenjaš iz nule potem ne moreš narediti samo za svoje vast ne pa za svoje mesto ali pa državo pol moš startat na veliko in ja jaz na veliko to podpiram In vsad uh, zga, ka vidim, da ima neke take možnosti, ga bom vedno podpiral in porival, da bi rekel, na to uh, mednarodno sceno. Mm -hmm. Jaz sem pač v svojem lifeu, takrat, ko sem začenjal, imel druge izzive. Netko, kot sem rekel, firma moja je bila med prvimi stotimi v bivši državi in zasebnimi podjetji. Potem smo se soočali ne vem, z samospojno državo, kako sploh se zmanjša trg. Pač smo imeli druge izzive, no, kakor pa mogoče globalizacija. Čeprav zgleda, da smo se ukvarjali z vrhunsko tehnologijo v tistem času, ampak ja, pač, jaz sem zadovoljen s tistim, kar sem v danih razmerah naredil in mislim, da nismo bili v, v, v pravem času, na pravem kraju, da bi naredili kaj več. Okay. Um, Danes pa ne mislim poljoka za tem, ker nam je bilo fajn.
1: Itak. Se strinjam. Zdaj, glede na to, da se počasi zadnjih 15 minut nam približuje, neka vprašanja je vezanih in predvsem na marketing. Ne? Torej, um, kam, se v, kam ste se v tem času um, osredotočali, kar se tiče torej, marketinga? Um, koliko se je marketing, um, torej, ali stroške marketinga, konverzijske stopnje, um, Torej, podražile, spremenile v tem času in kam vlagati v, torej, kot spletna trgovina, kaj je vaš sekundarni marketingovski kanal, malo mogoče okrog tega. Na Skratka, najprej, koliko se je marketing spremenil, ali so se cene, količniki, spremenili in drugo, ali ste kaj spremenili ali marketing zdaj v, tem, v teh zadnjih treh mesecih. Daline. Hmm. Hmm. Aloša, če ti, kaj ti začneš?
3: Lahko. Uh, spremenili nismo ni Česar, smo že prej ogloševali pravzaprav samo na Googlu uh, in Facebooku. Pač klasično ogloševanje na klik. Uh, verjetno se komu splača tudi na Instagramu, komu tudi na LinkedInu. Uh, Tako da tisti, ki sprašujo, kje, kaj, pač more najti svoj medij, kjer v bistvu dosežejo svojo ciljno publiko. Ključno, vedno, kadar prodavam ljudem, je poskuste, ne vem, na Facebooku lahko poskuste z tam že cirka pet uh, evri na dan. In uh, če iz teh pet evrov ne dobite po treh dneh uh, dovolj, ne, se pravi, ne, porabite pet, prodate za 20 evrov, uh, potem nehejte, ne? ker enostavno, uh, ne, tisto, kar sem se naučil, ko sem začel spletno trgovino in ko se je prvič, kar se je Google pojavil, se je kuh, zdaj je fajn, ne? malo bomo plačevali, bomo dobili publiko, pol smo cari in gremo. Ne, uh, ne bom več radi bo Google-a, ker ljudje bodo potem hodili k meni. Ne? Ni res. Uh, spletni trgovini morš vsak dan plačevati oglaševanje, da pol hodi k tebi, Uh, sploh, če maš trgovino, v katero ne hodijo vsak dan, ne? recimo jaz bom vsaj veliko izbiro uh, izdelko in pride vsak dan, lahko nekateri jim pač kupijo več, kot tudi na, na mesec, da narečem na teden nekaj. Ne? Pol me ne pozadijo. Če imaš nek produkt, ki ga vsa, vsake toliko nekdo kupi pri tebi, potem moraš pravzaprav nenehno oglaševati. In vsakmo, kar rečem, ni vprašanje, kje, kaj, kako, ni. Treba je najti svoj oglaševarski kanal in upopulirati strošek oglaševanja v ceno proizvodov in to vse čas kontrolirati. Pa ali zdaj daje oglase na Google, na Face ali Instagram ali na WhatsApp, kamorkoli. Zastavno vse čas mirte, koliko denarja pride nazaj. Ker vse, kar boste vrtli čez, vam garantiram, da se ne bo nikoli povrljeno. Ne, ne sanjite, da boste pri dobili, ne vem, toliko in toliko kupcev, ki se bodo pa potem vračali in z naslednjimi nakupi boste morali, eh, bodo vam prinesli denar nazaj. Ne, z za naslednje nakupe se boste morali spet truditi za njih. Ne? Mhm. Uh, redke so izjeme, ki lahko ohranijo kupce forever. Vse bodo iz malince povedali mogoče malo drugače, verjetno imajo kar nekaj svojih zvestih kupcev, kar postajajo pravzaprav prav brend na svojem področju, ampak sem prevem, da se morajo tudi tam truditi, da pravzo spomnijo tudi svoje fene, da pridejo še enkrat. Enostavno ni spletna trgovina, ni mašina, ki kd nosi dan. Ves čas smo so gluševalci. Mhm. Ja,
1: in...
2: absolutno se čist trinjam, Zarjoša, res uh, mi ful velik del, mislim, res veliko lagamo marketing tudi um, Vem, ni ene akcije pa nam, da ne bi pač potegljalo vzadi celega marketinga, ne vem, na vseh socialnih omrežjih. Uh, zdaj, zadnjem letu, gremo čezalje več tudi na offline, se pravi radio, televizija, časopisi, džamboti. Res pač hočemo vse kanale um, doseči. Um, Ne vem, zdaj, tukaj je težko pa imeriti same rezultate, kot, kdo pride, ampak um, prodaja raste, da mislim, da je to pač en pravi način, da gremo pač na vse kanale,
1: ali uh -huh. v sod. Uh -huh. um, Heidi, mogočeš kakaj misel
0: iz strani? Ja, jaz bom tako rekla, ne, da... Če ti narediš spletno trgovino, pa misliš, da bo zdaj kar začelo narka plat, ne? je to res zelo zmotno uh, razmišljanje. Uh, ključen seveda je v štartu marketing, uh, mi isto tako ne? nastopamo, zdaj smo se poslužili tudi teh uh, off social, uh, bom rekla, predstopa billboardi, um, Uh, skratka, uh, šli smo tudi na TV, uh, radio, uh, seveda uporabljamo od TikToka, AdWords, Facebooka, mailinga, uh, skratka Instagrama, LinkedIna, vse, kar se da. Uh, veliko težo ima tudi, bom rekla, sodelovanje z blogeri. A ne. Uh, zdaj moj moč, ne, ki je, bom rekla, zelo tehničen in zelo rad miri stvari. Ne. Uh, mu neki pristopi marketinški, kjer direktnih meritev ni, niso najbolj šeč kakor pa moramo razumeti, ne, da ena je direktna prodaja, drugo je branding ne, in uh, vse to skupaj, ne, vse ta koktelj potem prinese nek rezultat. Seveda pa imaš dober marketing, ne, ampak če te druge stvari ne špilajo, kot je logistika, stok, uh, dober customer support, uh, se pravi ustrežljivost, menjava izdelkov, reklamacije, vse, vse, vse to skupaj, uh, da je na zadnji, tudi računovodstvo, ne, mislim, vse, vse te stvari komponenti, te morajo v podjetju štimati in to se velikrat zgodi pri hitri rasti. Jaz tako rečem, da sem sama to izkusila in uh, hitra rasti je super. To je noro, to je adrenalin, to, je, to, 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 to ne spiš, to ne ješ, to delaš, ker, uh, ker, ker cvetiš, ker noriš, ker podjetje raste in ti je super fajn. Zdaj pa neki časa tak tempo lahko zdržiš, ne, uh, potem pa je težko. Ne. Uh, si moraš v bistvu zgraditi neko svojo ekipo, ljudi, Uh, se kakor zaposleni, bom rekla, so, so ključni v podjetju in najboljša naložba, ga ni marketinga, ga ni ničesarja, če nimaš pravih ljudi, ki, ki znajo slediti tvoji viziji, ki se zavedajo, na kakšen način želiš delovati. Ne? In, ko imaš nekako, bom rekla, vse te stvari, potem se mi zdi, da je lahko edino vse skupaj nek, nek koktejl, uh, ki, ki zagotavlja uspeh.
1: Zdaj, um, pri, če se mogoče dotaknem še nekako teme, um, več ste vsi omenli, da je bil ena izmed glavnih izzivov, je bilo v tistem času, torej prodaja, več omanj ni bil izziv, ker je recimo šla uh, gor, gor, gor. Um, so bile pa izziv torej, organizacije in pa predvsem zaloge. Torej, kako se zdaj pripraviti in organizirati zaloge, da torej ti denar ne sedi v izdelkih v skladišču, kako se ta nekako just in time zaloge organizirati, koliko naročati, ali še ti si ogromno govorijo. torej te neki umetni inteligenci, poznavanje potrošnikov, predvidevanju, koliko lahko tu se zaneseš na neke algoritme, koliko je tu neki taki gut feeling, kdaj naročiti, koliko naročiti, skratka mogoče malo Malo še teh zalogah, ker je, tako kot je Heidi zelo slikovito povedala, tukaj, če nimaš skladišča polnega, nimaš kaj prodajati. In če so meje zaprte ali pa dobavne verige prekinjene ali pa motene, ti ne pomaga nobena super prodaja, pa brutalno popraševanje, če nimaš kaj prodati. Um, mogoče še kaj za zaključek na, na to temo. Zaloge, organizacija nabave um, in pa To predvsem v luči zdaj, bom rekel, tega zadnjega kvartala, ki nas torej september, oktober, november, Q2, Q3, um, ko nekateri napovedujejo, tudi znova uh, ta nekako drugi val, zapiranje in se scenari znajo ponavljati. Torej, zaloge, um, management zalog, um, kako to handljati.
3: Zaloge so, tako, karikirano povedano, vedno težava. Lahkih nimaš, pol ne moreš prodajati, eh, lahkih pa pol se jih je rad poznebiv. Eh,
0: eh,
3: tisto, kar danes, software, eh, in to gledam, recimo, ko delam z mojo prodajno ekipo, eh, se pač nasmejimo, ne Jaz jim pravim, da so bolj ne pridejo na sestanke, joj, ta televizor, to je odličen televizor, ne? In potem ga pršaš ja, zakaj pa, ne? In potem nekaj ugotovi, da ne zna razložiti zakaj, ne? Tisto, kar sem jaz ugotovil na spletu, je da pravzaprav kupci so iracionalni, ne? Sploh ta masa ljudi nekaj kupuje, torej Jaz bom rekel vsakmu tako. Vedno je treba gledati, kaj se je dogajalo lansko sezono, kakšen je trend. Uh, v bistvu zelo dobro vedeti, kaj delaš. Ne? Se pravi, možeš poznat branžo, možeš poznat sezono, lansko leto, zadnje dneve in temu primerjati. Se pravi, ne razmišljati, da če boš pa imel na zalogi, da boš pa potem povečal prodajo. Ne, ne, mel boš težavo, ker pač ne boš uspel. Možeš znati zračunati... Uh, doseg, imam toliko in toliko ljudi in potem bodo ti in ti kupovali. Ne. Tudi se treba zavedati, da danes je ponudba zelo široka. Recimo, mogoče se vzdelalo k dvukomu čudno, ne, ampak recimo na ena kom danes prodajam več kot 700 različnih monitorjev, približno 600 različnih prenosnikov. Uh, Prijamskih aparatov imamo okrog 250. Mislim, Zdaj razmišljati, ne, da bo en kupil samo tisto, kar se ti vzelo na zalogo, to je bolj, da pozabiš. Ne. Zdaj, vedno se moraš zavedati, da, da smo ljudje različni. En kupi belo, en zeleno, en večji, en manjše. Stvari, ki tebi sploh niso všeč, uh, je nekdo v njih zaljubljen. Ne. Tako da kupec, ko kupuje na zalogo vsake začenje z biznisom, jaz vedno pravim, danes so vsi podatki, Dostopni. Imamo statistični urad, celko porado, in da se ugotovi, koliko slovenci česa, recimo, kupimo, kdaj kupujemo, in potem može biti zelo realen, koliko si ti v tej zgodbi sposoben potem prodati. Ker se može zavedati, da nikoli ne boš imel vsega, ampak samo en košček tiste ponudbe, ki je na trgu. In tudi, če si najboljši, najugodnejši, ne bodo vsi šli k tebi iz razno raznih vzrokov. Tako da, Isto, kar mogoče manjka pač ljuden, ki danes začenjajo spletno prodajajo, jaz ne rečem rečem, Marcijo je res, kot je Heidi rekla, uh, preveč verjame v moč interneta. Ne? Uh, se je tam dosežen kar naenkrat vse. No, te moči ni, to vam jaz povem, da je ni. Odpreti trgovino na spletu, jaz rečem, je isto, kot je odpreš v Sahari. Uh, zelo majhna šansa je, da te bo nekdo našel, če se ne boš oglaševal zagotovo te ne bo nišče našel, no da se ne boš obliščeval. Recimo tole pika menti.com, če ga ti danes meni ne bi omenil, jaz nisem našel nikoli spišal do njega in mene je bilo gor. Tako torej, ja, to in potem, ko ljudje pridejo, moš imeti neki, kar jih zanima. Ne. Torej, naj, ne vsak, jaz te mojim, dajem tak na svet, najbolj vesel sem, ko kupijo en izdelek premalo. Ne. Se pravi, to pomeni, da vedno prodaja vse. Ne. Moj prodajalci in nabavniki bi pa radi vedno kupili nekaj več, da ne bi zmanjkalo. Prav ne, kupite toliko, da vam bo zmanjkalo.
1: Zanimo, uh, uh, Andreja, hajdi, enak na svet.
2: Ja, zaloge so vrši, nekaj, skor Andreja. Pravim, zaloge so vedno pač Jaz Mislim, da nikoli ne moreš zalog toliko študira, da bi pa zdaj imel glih prav vsega, no. Um, mislim, pa nam se, mislim, sploh zdaj te korona krizi so se nam zaloge čist na glavo, bo v bistvu, izdelki so bili, dru, drugi so se prodajali, ne vem, izdele, ko prej res ni šel nekaj, je brez marketinga, se začel samo teje prodajati, pa če zaloga se nam je zbrklala čist, no. Smo grabili kren čas, da smo se nekrat um, ulovili v te nove... Um, nove načine, nove, nova prodaja, no. To um, da pa druga, se mi zira, obladujemo zalogo, ko so uh, nekaj uh, klasični dogodki, ko ni kakaj korone, medtem, um, ko pa če v tem času je pa pač bila kriza. Zdaj, um, ja, Zaloga pa itak vedno. Manjnje je, bolj mislim, po eni strani glih, glih zadosti je mora biti, če je prevečje narobe, če je premalje, spet narobe, v okay, pač, jaz mislim, da nikoli ne bomo, um, zadeliti z tih prave točke.
1: No. Kad, kad tu ni neki, nekega, nekega silver bulleta, neke magične softwarea, ki ti to predpostavlja? Mm, jaz
2: mislim, da ne. Slo po takih primerih, ko je bilo zdaj, tudi ni imamo zadnji sistem, ko nam javlja kdaj ni, ne vem, kdaj je treba naročiti, kdaj ni, koliko je primerna količina, ampak tukaj je pač vse
1: vzadano. Um, torej, okay. uh, Hajdiš, imaš ti kak uh, Fajna svet za zaloge, kako to... Ja.
0: Zaloga je tako, ne, uh, fajn je, da jo maš, ne, če jo maš pa preveč, te pa lahko tudi ubije oziroma pokonča. Skratka, zaloga je živ organizem, uh, jaz vam bom rekla zlo, sem upeta v sam nadzor zaloge in nabave, uh, ker se mi zdi to dva zelo pomembna področja, sploh zaradi tega, ker mi se okvarjamo tako z sezonskimi izdelki, kot tudi z High Fashion Baby Accessories brandi, kar pomeni, da vsako sezono spreminjajo kolekcije in da, ko stara kolekcija ostaja, jo moraš razpredati. In zdaj, uh, jaz sem tista, ki poznam vse kolekcije, ker sem od samega začetka zraven in točno vem, če se moram zdaj biti, kje moram dat popuste, kje moram pušnjati, da gre. Uh, a ne. Hkrati je pa lahko tudi, bom rekla, nek presježek zalog, priložnost, ker lahko daš svojim kupcem popuste in tako dodatno privabiš na svojo spletno stran, tako da spet v vsaki, vsakem slabem je nekaj dobrega ne. in uh, obladovanje zalog je vse kako zelo, zelo pomembno za nas trgovska podjetja, bom rekla, zaradi tega, ker hitro se lahko zaduši. In uh, to je tudi področje, uh, pri katerem sem zelo upeta zraven in uh, ga, ga imam dnevno in konstantno pod kontrolo. Res pa je, da recimo pri naročanju se za nas za uh, nekoliko na svoj šesti čut ali naj temu rečem uh, ki je pa seveda zelo velikokrat napačen, ne, zaradi tega ker Slovenci in Slovenke imamo različne okuse in nekatirim bo in zdaj v, v, v letih no sem se pač naučila da zroza pa modro nikoli ne morem zgrešiti, ne, tako da, kar je pa drugih vzorcev pa previdno, ne, kar se tiče moje branže govorim, uh, v glavnem uh, in nek občutek Raz, razvit, seveda imaš pa tudi odlične podporne statistične programe, uh, ki ti pomagajo pri upozarjanju, razumevanju, uh, nakupov, kaj se dogaja, potrebah uh, ljudi in se seveda upiraš tudi na to. Seveda pa čisto vse za statistiki pa ne gre, zaradi tega, ker pri naročanju, ko upeljuješ neko novo kolekcijo, ne moreš vedeti, kako se bojo stranke odzvale. Ne? In takrat si on your own, ne? tako da takrat je treba biti previdno.
1: Okay, super, super nasveti. Mogoče samo za, za še eno kratko vprašanje za vse vas, katera um, funkcija v podjetju se morda izkazala pri vas, torej za vaš konkreten primer, da je bila podhranjena in jo boste v um, prihodnje še okrepili. Zdaj govorimo o ne vem, bodi si vladovanju te nabave, nabavne verige, ali to bi bil marketing, prodaja, organizacija dela. Um, HR proces, kaj je bilo tisto, kar boste, kar se je izkazalo, kot najšipkajša točka v tem preteklem obdobju in boste v naslednjem dali večji podarek tej funkciji v, ali pa področju v podjetju, mogoče um, po eno področje, eno funkcijo, vsak uh, omeni. Andreja, kima ima nekaj v mislih?
2: Jaz zdaj razmišljam, kjer bi izpostavila dve, imamo v mislih. Eno je bila sama zaloge, tako sem že rekla, tukaj, imamo, tukaj smo tudi malo več um, pozornosti nameljni temu, da smo res uh, malo optimizirali zaloge, jih malo povečali, da smo se malo večji, ker mi imamo vse, tukaj so roki uporabe, mi neke zalogo imamo mesečno, maksimalno mesečno, smo šli no? zdaj šli malo povečanje, ker se pač uh, preveč dela imamo s tem, um, pač veliko se je treba s tem ukvarjati, ker se skos obrača zaloge. Mož mal, smo, imeli, smo ugotovili, da smo imeli premajhni, oziroma prehitero obrati zaloge. No. To kot drugo je pa dala, um, bih rekla, sama, organiza oziroma sama organizacija, del oziroma delo, pri pakiranju Jaz smo pa ugotovili, da imamo težavo, ker imamo tako različnih izdelkov, tako enih specifik, da težko kdorkoli pred nam pakira. Nismo imeli pa tega um, delovnega mesta tako optimizirano, oziroma da bi lahko ne vem, prišla en student in bi tist trenutek znal pakirati. sem bi znal pakirati brez neke pomoči. In tu smo zdaj v tem zadnjem mestu oziroma dveh mestih šli res uh, v sistem, kjer se pač skenjerajo artikli, um, kjer, da smo na ta način zmanjšali napake, da res ni problem, kdo pakira, da lahko pač kdorkoli iz ekipe v in gre pakirati. No. Tukaj smo videli, da nam smo imeli kar manjko. No. Ta dva področja smo po tem obdobju uh, se malo več posvetili, no, pa malo izboljšali.
3: Cool. Um, hvala. Uh, Aljoša? Ja, jaz sem v tem času gotovo, da pravzaprav Ni mi bilo težko najti ljudi, za kot sem rekel, za transport, za delo v skladišču. E, tisto, kar mi je potem recimo manjkalo, so bolj ljudje iz marketinga, ne? tudi oblasti je bilo treba tudi v tistem času sproducirati. Tako da ta trenutek recimo širjem ekipo, bolj, mislim, prav iščemo ljudi za, za marketing in tudi za analitiko. Ne. Enostavno se je pokazalo, da če dobiš te prave podatke servirane pravočasno, predstavljene na prav način, se da dost dobitno. V uh -huh. podatkih je, mislim, vsak, ki se ukvarja spletno trgovino, se mora zavedati, da se mora ukvarjati s podatkih. Torej, ja, jaz bom dojel v naslednjem obdobju pravzaprav uh, poudarek na Analy put out in marketing. Cool Heidi.
0: Tukaj bi se jaz popolnoma strinjala, no, tudi z Aljošo. Uh, mi v bistvu, ampak se pravi, začneš nekje, ne, najprej si je one man band. Uh, delaš naročila, računovodstvo, pakiraš vse, to se jaz vse čest dala, uh, tudi pakirala sem do pol noči, pa vpet izjutraj šla roditi, pa sem narodila otroka, pa sem dobila otroka v porodnišnici, pa še računalnik zraven. Tako da vse te faze sem šla čest, pa smo bili en zaposlen, pa smo bili dva, smo bili trije, je bilo full fine, full dober energy, pa smo nekrat na deset razlo, wow, kar deset ljudi obladvat vse te želje, vse uh, razumejo vsi mene, kaj govorim, kaj v mojej glavi, kaj hočem. Ne? Mislim, uh, tako da sem kar imela izzive nekako se s tem uh, soočiti, ker se sem smisla, da vse vsi isto razmišljamo kot jaz. Ja, pa ni liht Mislim, moraš, uh, kot vodja dati dobra, jasna navodila, moš postaviti procese v podjetju, se znati organizirati. Vsak zaposlen more razumeti, kaj je njegova odgovornost in tudi ta ultra multitasking se ni izkazal za najbolj dobrega. Super je bilo, ker smo vsi vedeli vse, ampak uh, nikjer ni bilo neč tako v nulo poštiman, kot bi, bi morali biti. No. Tako da zdaj smo nekako te segmente ločili, se pravi, eno je pisarniško delo, eno je trgovina, eno je logistika, eno je marketing. V marketinškem timu smo najprej outsourcali oglaševanje, Facebook, Instagram, AdWords -e, uh, in kar najkrat v nekem trenutku se je izkazalo, da da bi pa to miraj insight uh, imel mir osebo, da bi dela, da bi imel boljši nadzor na podatki, ko si se ko do te točke, da se to lahko prevoščiš, ne? In pol več ko veš, več veš, kolk ne veš, to je največji problem in to je res konstantno učenje. In zdaj v bistvu imamo uh, interni marketing, torej imam osebo, ki se ukvarja uh, tako z oglaševanjem pod z Instagramom, Facebookom, in imamo osebo, ki skrbi za design, da ima podjetje neko celovito podobo, ker se to tudi zelo pomembno zdi, da je tvoja zgodba neka konstantna, ne da enkrat si roza, enkrat si violčen, enkrat si romen, neka rdeča nit mora biti, ker na tem gradiš tudi svoja prepoznavnost, kar se tiče marketinškega vidika. Ne? In pa seveda analitika. Analitika je, o, oh, ljubi Bog, če bi me šest let nazaj vprašali, bi rekla, je, to nimam pojma. Zdaj se pa tudi sama, če dali bolj reso to analitiko poglabljam, Zanima me stvari, od kalkulacij do, bom rekla, kaj se dogaja z oglaševanjem. Skratka, zelo, zelo sem iz tistega, nekega lagodnega, marketinškega, kreativnega razmišljanja prešla v eno analitično osebo, ker dejansko podatki so ključni in dajo ti informacijo. In na osnovi informacije lahko veliko lažje in bolj uspešno pluješ če veš koordinate.
1: Ne. Super. Um, hvala vsem za ta iščrtni pogovor, neskončno veliko nasvetov. Um, če malo pozamem, so gotovo, smo za na koncu ostali pri podatkih, analitiki, uh, je tisto neka kar je gotovo pri spletnih trgovinah, uh, ključnega pomena, um, sami procesi nabava um, in pa seveda tudi dobra organizacija, pa tudi malo tega, kot je hajde, rekla, samega tega šahiranja, predvidevanja um, nekih situacij, ki se bodo dogajale. Um, hvala vsem torej za, za ta res super popodanski klepet tukaj na Zoomu. Upam, da se kaj živi, vidimo tudi v živo. Um, spregovorimo kaj, kakšno besedo ali dve spletni trgovini ali kakšni drugi temi. Um, vsem udeležencem hvala za vdeležbo. Um, sledite nam še prihodnjici, ki bomo organizirali podobne posvete. Vsem želim uspešno delo. Um, pam spletnim trgovcem, ki ste bliza panelom, torej uresničene poslovne cilje, um, še tako uspešno drugo polovico leta, pa dajmo reči, da naj se rezultati ostanejo pa brez korone. Um, vsem ostalim pa se tudi uspešno pri vaših podjetkiških ambicijah, وقoliko ocenjujete, da vam lahko pri tem kaj pomagamo, se obrnite na nas. Uh, torej startup maribor.si, um, na ta um, ekipa. Um, tako da to je zaenkrat vse za današnji večer. Hvala lepo.